0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad gauchesca en este continente vasto, folclórico, con tanta historia. Y vamos a continuar con Don Segundo Sombra, de Ricardo Viraldes. Y continúa de esta manera. Para vencer el encandilamiento, fruncí como jareta los ojos al entrar al boliche. Detrás del mostrador estaba el patrón, como de costumbre y de pie frente a él, el tape Burgos concluía una caña. «Buenas tardes, señores». «Buenas», respondió apenas Burgos. «¿Qué traes?», inquirió el patrón. «¿Ahí tiene don Pedro?», dije mostrando mi sarta de bagrecitos. «Muy bien, ¿querés un pedazo de masacote? No, don Pedro. Unos paquetes de la popular. No, don Pedro. ¿Se acuerda de la última platita que me dio? Sí. Era redonda. ¿Y la has hecho correr? Ajá. Bueno, ahí tenés. Concluyó el hombre haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de níquel. ¿Va a pagar la copa? Sonrió el tape Burgos. En la pulpería de las ganas. Respondí contando mi capital. —¿Hay algo nuevo en el pueblo? —preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticiero. —Sí, señor, un pajuerano. —¿Ande lo has visto? —Lo topé en una encrucijada volviendo al río. —¿Y no sabes quién es? —Sé que no es de aquí. No hay ningún hombre tan grande en el pueblo. Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara en un recuerdo. —¿Decime, es muy moreno? —Me pareció, sí, señor y muy fuerte. Como hablando de algo extraordinario, el pulpero murmuró para sí, ¿Quién sabe si no es don Segundo Sombra? Él es, dije sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que al anochecer me había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho perfilado en negro sobre el horizonte. ¿Lo conocés vos? Preguntó don Pedro al tape Burgos. Sin hacer caso de mi exclamación De no nomás No ha de ser tan fiero el diablo como lo pintan ¿Quiere darme otra caña? ¿Mm? Prosiguió Don Pedro Yo lo he visto más de una vez Sabía venir por acá a hacer la tarde No ha de ser de arriar con las riendas Él es de San Pedro Dicen que en otros tiempos Tuvo mala partida con la policía Carnearía un ajeno Sí, pero me parece que el ajeno era cristiano El tapeburgo burgos quedó impávido mirando su copa Un gesto de disgusto se arrugaba en su frente angosta de pampa Como si aquella reputación de hombre valiente menoscabara la suya de cuchillero Oímos un galope detenerse frente a la pulpería Luego el chistido persistente que usan los paisanos para calmar un caballo y la silenciosa silueta de don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta Buenas tardes, dijo la voz aguda fácil de reconocer ¿Cómo le va don Pedro? Bien, ¿y usted don Segundo? Viviendo sin demasiadas penas, gracias a Dios Mientras los hombres se saludaban con las cortesías de uso miré al recién llegado En verdad no era tan grande pero lo que le hacía parecer tal hoy le viera debía seguramente a la expresión de fuerza que emanaba de su cuerpo. El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo. Su tez era aindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor, se había echado atrás el chambergo de ala escasa descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas su indumentaria era de gaucho pobre un simple chanchero rodeaba su cintura la blusa corta se levantaba un poco sobre un cabo de hueso del cual pendía el rebenque tosco y ennegrecido por el uso el chiripá era largo, talar y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Cuando no hube mirado suficiente, atendía la conversación. Don Segundo buscaba trabajo y el pulpero le daba datos seguros, pues su continuo trato con gente de campo hacía que supiera cuánto acontecía en las estancias. En lo de Galván hay unas yeguas para domar, Días pasados estuvo aquí Valerio y me preguntó si conocía algún hombre del oficio que le pudiera recomendar, porque él tenía muchos animales que atender. Yo le hablé del mosco Pereira, pero si a usted le conviene, me está pareciendo que sí. Bueno, yo le avisaré al muchacho que viene todos los días al pueblo a hacer encargos. Él sabe pasar por acá. Más me gusta que no diga nada, si puedo ir yo mismo a la estancia. Arreglado. ¿No se quiere servir algo? «Bueno», dijo don Segundo, sentándose en una mesa cercana, «hecho una sangría y gracias por el convite». Lo que había que decir estaba dicho. Un silencio tranquilo aquietó el lugar. El tapeburgo se servía una cuarta caña. Sus ojos estaban lacrimosos, su faz impávida. De pronto me dijo, sin aparente motivo, «Si yo fuera pescador como vos, me gustaría sacar un bagre barroso bien grandote». Una risa estúpida y falsa, subrayó su decir, mientras de reojo miraba a don Segundo. «Parecen malos», agregó, «porque colean y hacen mucha bulla, pero qué malos han de ser si no son más que negros». Don Pedro lo miró con desconfianza. Tanto él como yo conocíamos al tape tapeburgo sabiendo que no había nada que hacer cuando una racha agresiva se apoderaba de él. De los cuatro presentes, solo don Segundo no entendía la alusión conservando frente a su sangría un aire perfectamente distraído. El tape volvió a reírse en falso, como contento con su comparación. Yo hubiera querido hacer una prueba o ocasionar un cataclismo que nos distrajera. Don Pedro canturriaba. Un rato de angustia pasó por todos menos para el forastero, que decididamente no había entendido y no parecía sentir siquiera el frío de nuestro silencio. Un barroso grandote, repitió el borracho, un barroso grandote, ajá, aunque tenga barba y ande en dos patas como los cristianos. En San Pedro cuentan que hay muchos de esos ocho, por eso dice el refrán, Sanpedrino, el que no es mulato es chino. Dos veces oímos repetir el versito por una voz cada vez más pastosa y burlona. A un segundo... Levantó el rostro y, como si recién se apercibiera de que a él se dirigían los decires del tape burgos, comentó tranquilo. «Ve, amigo, voy a tener que creer que me está provocando». Tan insólita exclamación acompañada de una mueca de sorpresa nos hizo sonreír a pesar del mal cariz que tomaba el diálogo. El borracho mismo se sintió un tanto desconcertado, pero volvió a su aplomo diciendo «Ajá». Yo creía que estaba hablando con sordos. ¿Qué han de ser sordos en los bares con tanta oreja? Yo, eso sí, soy un hombre muy ocupado y por eso no lo puedo atender ahora. Cuando me quiera pelear, avíseme, siquiera, con unos tres días de anticipación. No pudimos contener la risa, malogrado el asombro que nos causaba esa tranquilidad que llegaba a la inconsciencia. De golpe el forastero volvió a crecer en mi imaginación. Era el Tapao, el misterio, el hombre de pocas palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante. El tapeburgo pagó sus cañas murmurando amenazas. Tras él corría hasta la puerta, notando que quedaba agazapado entre las sombras. Don Segundo se preparó para salir a su vez y se despidió de Don Pedro, cuya palidez delataba sus aprehensiones temiendo que el matón asesinara al hombre que tenía ya toda mi simpatía hice como si hablara al patrón para advertir a don segundo cuídese luego me senté en el umbral esperando con el corazón que se me salía por la boca el fin de la inevitable pelea don segundo se detuvo un momento en la puerta mirando a diferentes partes comprendí que estaba habituando sus ojos a lo más oscuro para no ser sorprendido Después se dirigió hacia su caballo, caminando junto a la pared. El tape Burgos salió de entre la sombra y creyendo asegurar a su hombre tiróle una puñalada firme a partirle el corazón. Yo vi la hoja cortar la noche como un fogonazo. Don Segundo, con una rapidez inaudita, quitó el cuerpo y el facón se quebró entre los ladrillos del muro con nota de cencerro el tape Burgos dio para atrás dos pasos y esperó de frente el encontronazo decisivo en el puño de don segundo relucía la hoja triangular de una pequeña cuchilla pero el ataque esperado no se produjo don segundo cuya serenidad no se había alterado se agachó, recogió los pedazos de acero roto y con voz irónica dijo tome amigo y hágala componer que así tal vez no le sirva ni para carnear borregos. Como el agresor conservara la distancia, don Segundo guardó su cuchillita y estirando la mano, volvió a ofrecer los retazos del facón. —¡Agarre, amigo! Dominado, el matón se acercó, baja la cabeza, en el puño bruñido y torpe la empuñadura del arma, inofensiva como una cruz rota. Don Segundo se encogió de hombros y fue hacia su redomón. El tapeburgos lo seguía ya a caballo el forastero iba a irse hacia la noche el borracho se aproximó pareciendo por fin haber recuperado el don de hablar oiga paisano, dijo levantando el rostro osco en que solo vivían los ojos yo voy a hacer componer este facompa cuando usted me necesite en su pensamiento de matón no creía poder más como gesto de gratitud que el ofrecer su vida a la del otro Ahora deme la mano ¿Cómo no? Concedió don Segundo con la misma impasibilidad con que hoy aceptaba el reto Ahí tiene, amigo Y sin más ceremonia se fue por el callejón Dejando allí al hombre que parecía como luchar con una idea demasiado grande y clara para él Al lado de don Segundo que mantenía su redomón al tranco Iba yo caminando a grandes pasos ¿Lo conoces a este mozo? Me preguntó terciando el poncho con amplio ademán de holgura. «Sí, señor, lo conozco mucho. Parece medio pavote, ¿no?» 3. Frente a casa, camino a la fonda donde iba a comer, don Segundo se separó de mí dándome la mano. Adiviné que aquello se debía a mi aviso de que se cuidase al salir de la blanqueada y sentí un gran orgullo. Entré a casa sin apuro, como había previsto, mis tías me pegaron un reto serio, tratándome de perdido y condenándome a no comer esa noche. Las miré como se miran las huascas viejas que ya no se van a usar. Tía Mercedes, flaca, angulosa, cuya nariz en pico de carancho asomaba brutalmente entre los ojos hundidos, fue quien me privó de comida. Tía Asunción, panzuda, tetona y voraz en todo placer, fue la que me insultó con más voluntad yo las encomendé a quien correspondía y me encerré en mi cuarto a pensar en mi vida futura y en los episodios de esa tarde me parecía que mi existencia estaba ligada a la de Don Segundo y aunque me decían los mil y mil inconvenientes para seguirlo tenía la escondida esperanza de que todo se arreglaría ¿cómo? primero pensé que a Don Segundo le pasaba otro percance que yo por segunda vez lo advertía del peligro esto sucedía en tres o cuatro distintas ocasiones hasta que el hombre me aceptaba como amuleto. Después era porque nos descubríamos algún parentesco y se hacía mi protector. Últimamente porque me tomaba afecto, permitiéndome vivir a su lado, mitad como peoncito, mitad como hijo del desamparo. Pero de pronto encontré una solución inmediata. ¿Don Segundo iba a lo de Galván? Pues bien, yo iría antes. Llegado a esta altura de mis meditaciones, no pensé más porque la solución me satisfacía y porque el pensar hasta el cansancio no para en nada práctico. «Me voy, me voy», decía casi en voz alta. Sentado en el lecho a oscura para que me creyeran dormido, esperé el momento propicio a la fuga. Por la casa somnolienta arrastrábanse los últimos ruidos que me decían la estupidez de los menudos hechos cotidianos. Ya no podía yo aguantar aquella cosa y si una irrupción de rabia me hizo mirar, en torno mío, las desmanteladas paredes de mi cuartucho, como se debía mirar sin piedad al enemigo vencido. Oh, no extrañaría seguramente nada de lo que dejaba, porque las riendas y el bozalito que adivinaba enrollados en el clavo que lo sostenía contra la madera de la puerta vendrían conmigo. Los muros que habían visto impasibles, mis primeras lágrimas, mis aburrimientos y mis protestas, quedarían bien solos. Al tanteo extraje debajo el lecho un par de botitas raídas. Junto a ellas coloqué riendas y bozal. Encima tiré el cariñoso poncho regalo de don Fabio y unas escasas mudas de ropa. El haber puesto mano a la obra aumentó mi coraje y me escurrí cuidadosamente hasta el fondo del corralón, dejando entreabierta la puerta. La inmensidad de la noche me infligió miedo, como si se hubiese adueñado de mi secreto. Con cautela caminé hacia el altillo. Sargento, el perro, me hizo algunas fiestas. Subí por una escalera de mano al vasto aposento donde los ratones corrían entre algunas bolsas de maíz y trastos de desecho. Era difícil encontrar las desparramadas pilchas de mi recadito, pero por suerte tenía en mis bolsillos una caja de fósforos. A la luz insegura de la pequeña llama, Pude juntar matras, carona, bastos, pellón, sobrepuesto y pegual, Ajustado el todo, con la cincha me eché el bulto al hombro volviendo a mi cuarto, donde agregué mis nuevos saberes al poncho, las botas y las riendas. Como no tenía más que llevar, me tumbé entre aquellas cosas de mi propiedad dejando vacía la cama, con lo cual rompía a mi entender con toda ligadura ajena. De noche aún desperté, el flanco derecho dolorido de haberse apoyado sobre el freno, el trasero enfriado por los ladrillos, la nuca un tanto torcida por su incómoda posición. ¿Qué hora podía ser? En todo caso resultaba prudente estar preparado para prever toda eventualidad. Como un turco me eché de espalda recado y ropa. Medio dormido llegué al corralón, enfrené mi petizo, lo ensillé y abriendo la gran puerta del fondo gané la calle experimentaba una satisfacción desconocida la satisfacción de estar libre el pueblo dormía aún a puños cerrados y dirigí mi petizo al tranco singularmente sonoro hacia la cochera de Torres donde pediría me entregasen el otro petizo que allí así guardar festa al chico un gallo cantó alboreaba imperceptiblemente como la cochería comenzaba a despertarse temprano a fin de prepararse para el tren de la madrugada, encontré el portón abierto y a Remigio, un muchachón de mis amigos, entre la caballada. -¿Qué viento te trae? -fue su primera pregunta. -Buen día, hermano. Vengo a buscar mi parejero. Largo rato tuve que discutir con aquel pasguato para probarle que yo era el dueño de disponer de lo mío. Por fin se encogió de hombros. -Ahí está el petizo. Hace lo que te parezca. Sin dejármelo decir dos veces, embozalé al animal, por cierto, mejor cuidado que el que había quedado en mis manos, y despidiéndome de Remigio, con caballo de tiro y ropa en el poncho, como un verdadero paisano, salí del pueblo hacia los campos, cruzando el Puente Viejo. Para ir a lo de Galván tenía que tomar la misma dirección que para lo de Don Fabio. A cierta altura un callejón arrancaba hacia el norte, y por él debía seguir hasta el monte que de lejos ya conocía. Apurado por alejarme del pueblo, me puse a galopar. El petizo que llevaba de tiro cabresteaba perfectamente. Cuando hube hecho unas dos leguas, di un resuello a mis bestias mientras el sol salía sobre mi existencia nueva. Sentíame en poder de un contento indescriptible. Una luz fresca chorreaba de oro el campo. Mis petizos parecían como esmaltados de color nuevo. En derredor los pastizales renacían en silencio, chipiantes de rocío, y me reí de inmenso contento, me reí de libertad, mientras mis ojos se llenaban de cristales como si también ellos se renovaran en el sereno matinal. Me faltaba una legua para llegar a las casas y las hice al tranco, oyendo los primeros cantos del día, empapándome de optimismo en aquella madrugada, que me parecía crear la pampa venciendo la noche. Receloso ante las casas, enderecé al galpón. No parecía ver nadie. Los perros que gruñían arrimándose a los garrones de mi petizo no eran una invitación amable de echar pie a tierra. Por fin asomó un viejo a la puerta de la cocina, gritó: ¡Fuera! a la perrada, diciéndome que pasara adelante y me señaló uno de los tantos bancos del aposento para que me sentara. Toda la mañana quedé en aquel rincón espiando los movimientos del viejo como si de ellos dependiera mi porvenir No dijimos una palabra A mediodía empezaron a llegar algunos peones y sonó una campana llamando para la comida La gente saludaba al entrar y algunos me miraban de soslayo. Junto a, con cuatro o cinco hombres entró Goyo López que yo conocía del pueblo ¿Andás paseando? me preguntó Vengo a buscar trabajo. ¿Trabajo? Repitió clavándome la vista. Un momento temblé pensando que algo iba a decir de mi familia en el pueblo, pero Goyo era un hombre discreto. Los peones me observaban. Un muchachón dijo comentando mi respuesta, ¿Vendrá con chavarse para hombrear bolsas? Goyo se dio vuelta hacia él. Sí, Chucialo ahora que está medio asustado, porque cuando tome confianza tal vez tombré a vos. No sabés qué peje es este. Un momento fui el punto de mira de cuarenta ojos. No pestañé siquiera esperando que pasara aquella atención. Sin embargo, las palabras de Goyo habían hecho su efecto. Ser despierto, aunque pasando los límites de la buena conducta, es un mérito que el paisano aprecia. Goyo me llamó desde la puerta diciendo que desenfrenara mi petizo, que él me enseñaría dónde estaba la bebida para que le diera un poco de agua. Esto no era más que una maniobra para hablarme a solas. Ni bien nos encontramos afuera, me dijo. ¿Vos te has juido del pueblo? No digas nada, hermanito, mira que me comprometas. ¿Te comprometo? ¡Qué traza! ¿Y va a trabajar? ¿Y de no? Bueno, dale agua al petizo. Mira, ahí viene el mayordomo. Esperamos que un inglés aquirollado llegara hasta nosotros... Y después del saludo hice mi pedido No tengo trabajo que dar Dijo bajando del caballo Entonces me da permiso para comer Enseguidita después me voy Pa' dónde vas a ir Pa' allá Contesté estirando la mano al azar El inglés me miró con una sonrisa bonachona ¿Sos bien mandado? Sí señor ¿Usted lo conoce Goyo? Algo don Jeremías muy bien, después de la siesta, dele el petizo sapo. que ate el carrito de pértigo y vaya sacando esa paja a los pesebres y la eche en los anjones de la puerta blanca. Sí, señor. Para ganarle el lado de las casas al mayor, me acerqué a su caballo, le bajé el recado, dándole vuelta a las matras para que se orearan y pregunté a Goyo dónde debía largarlo. En aquel potrerito donde está la cebada. El inglés me miró sonriendo mientras me dirigía a la bebida llevando su caballo. «¿Con bozal o sin bozal?» pregunté a Goyo. «Sin bozal». No puedo decir mi alegría cuando en la mesa ya flanqueada de veinte hombres tomé lugar entre Goyo y un gringuito viejo que cuidaba la quinta. «Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las diez en punto, como siempre, hora argentina». Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando a Huiraldes a través de mi voz Acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana